0: obczan.
1: Na Slovensku sa čoraz viacej hovorí o medveďoch a čím ďalej, tým viac sa dostávajú do blízkosti človeka a jeho obydlia. Čím to je spôsobené ako sa zachovať pri strete s medveďom? Na čo si dávať pozor? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v dnešnej relácii občan so Simonou Gablíkovou. Hudbu do relácie vybrali Jakub Akurátny. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Milý mi medvede, malučké dal, máš červenou červenú na krku má, očička modré, kožuštek biely, už sme mu figliarsky na tvári hrá. Milý mi medvede, malučké dal, s ním sa vždy schováram, keď smútok mám. A malé medvede radosti dám, čo sa len chvíločku s ním poihám. Bez viery láska je krčach len prázdny. A môj milý, ty to dobre vieš. Čakám ťa každý deň, viem, že sa vrátiš. Verím, že na mňa myslíš tiež. Ty si mi medvede a dal. S ním sa vždy schováram, keď smútok mám. Ono mi bravi, čo skoro prídeš, ja mu to uverím, veď to je klam. Malúčke dal, šličku červenú na krku má, očička modré, kožuštek biely, úsme mu figliarsky na tvári hrá, milý mi medvieda, malúčke dal, s ním sa vždy schová, keď smutok mám, a malé medvieda radosti dám, čo sa len chvíločku s ním hrám. bez viery láska je krčach len prázdný a můj, milý, ty to dobré věř. Čakám ťa každý deň, věděl, že sa vrátíš. Verím, že na mě myslíš tiež. Ty si mi medvěďa mlučké dal. S ním se vždy schováram, keď smútok mám. Ono mi vraví, čo skoro prídeš. Ja mu to uverím, ve to nie je klam.
1: Medvede je naša najväčšia šelma. Na Slovensku sa vyskytuje väčšinou v horských oblastiach Severného a Stredného Slovenska, ako napríklad Poliana, Vysoké a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Karpaty a ďalšie Pohoria. Nakolko sa medvede pohybujú na rozsiahlom území, nie je možné presne určiť ich celkový počet a odhaduje sa to len veľmi ťažko. V relácii občan sa budeme práve tejto šelme venovať. A som veľmi rada, že pozvanie prijal riaditeľ meských lesov mesta Banska Bystrica, Blažej Možucha, ktorý v blízkosti medveďov žije už 17 rokov. Vítajte.
3: Ďakujem pekne za privítanie aj za pozvanie.
1: Je teda skutočne medveď najväčšia šelma v našich lesoch?
3: Samozrejme, medveď je vlastne top predátor u nás. A najmä tu v bystrických lesoch máme vlastne všetky šelmy, ktoré v normálnych, zdravých v prírode blízkych lesoch sa vyskytujú. Okrem medveďa je tu máme tu nás tri svorky vlkov, vyše 12 rysov, plus mačky divé, presný počet ťažko povedať a samozrejme neskutočne veľa toho najväčšieho predátora, ktorý nemá vlastne v našej prírode žiadnu oponentúru, žiadneho nepriateľa, a to je medveď.
1: A viete, CCA, že koľko tých medveďov sa tu nachádza?
3: Tak vieme, ale ten presný počet je podľa mňa dosť nezodpovedné rozprávať, pretože medveď nepozná hranice revíru. Vieme, že dokáže jeden dospelý medveď prejsť v rôznych obdobiach, nielen v čase ruje, ale aj v rôznych ročných obdobiach. Vieme, koľko dokáže medveď prejsť za potravou, takže povedať nejaký presný počet, že koľko mám presne u nás v mestských lesoch medveďov, by bolo nezodpovedné, ale sa to hýbe v niekoľkých desiatkách kusov.
1: Čím sa taký medveď vyznačuje? Čo je pre neho typické?
3: Typické pre medvedia je zaujímavá otázka, ale medveď je veľmi inteligentné zviera, tým by som mal asi začať. Dôkazom je toho aj nedávna história, kde ho používali v rôznych cirkusov na rôznych pouličných vystúpeniach, kde tancoval pri zvukoch harmoniky, kde jazdil na bicykle alebo na motorky. Medveď mimoriadne inteligentné, citlivé a myslím si, že aj také sociálne zviera má rád spoločnosť, on, on, nie je až tak bojazlivý, ako sme si niekedy mysleli, a je mimoriadne zvedavý. Typické je pre neho, že je všežravec. On má síce čeluste a, a, a vôbec zuby také ako dravec, ako predátor, ale vie aj rastlinu potravu bez problémov konzumovať. Vyžel som neraz, ako sa medvede zo pasu na lucerke alebo na ďateline.
1: A to je také zvláštne, že, že medveď, taká obrovská šelma, ktorej sa každý bojí, alebo má teda pred ňou rešpekt, je vlastne nožravec.
3: Aj, aj bylinožravec. Bečinou, teda keď má možnosť, a pochutnáva si na mese. Dokonca je už známe dávno, že oni, keď sa zobudia na jar, po zimnom spánku, prvé čo v celom revíri z sú staré zochliny, smradlavé, no jednoducho všetko, po zime, čo uhynie v zime, to na jar medvede vyčistia tú prírodu úplne dočistá, iba hrubé kosti zostanú. Čiže nevyhľadáva rastlinnú potravu, ale vie sa uspokojiť aj s rastlinnou potravou.
1: Čo sa týka jeho výskytu v našich lesoch, vedeli by ste priblížiť nejakú štatistiku, že kde sa najviac vyskytuje? Ja už som v úvode povedala nejaké tie oblasti.
3: Samozrejme, jeho prírodzeným prostredím sú hlboké lesy, skalné bralá, kde má aj také prirodzené ukryty, lebo aj cez deň. Väčšinou je to nočný živočí, vzhľadom k tomu, že sme veľmi urbanizovaná, civilizovaná, turistami, cykloturistami, ja neviem, kým všetkým možným, navštevovaná krajina. Takže nemá prirodzený pokoj takmer nikde už dneska. Takže jeho prirodzeným prostredím sú, aj práve preto je ich tak dosť u nás, v rámci meských lesov, tie skalné brala s rôznymi normálnymi úkrytmi, kde celý deň vlastne sa schováva, ako keby pred ľuďmi a má tam pokoj, má tam kľudný, kto ho tam nevyrúšuje na nos potom vychádza za potravou, pretože medveď, každý, jeden medveď sa potrebuje nažrať, potrebuje si naplniť žaludok a to sú tie situácie, kedy vlastne ako keby aj sa miešal do ľudských cestičiek a do obývaných priestorov, keď si hľadá potravu tam, kde ju má šancu zavoniať, zacítiť, pretože v lese si prírodnej potravy počas veľa mesiacov v roku nenájde.
1: Takže vlastne on je najaktívnejší v noci? Že cez deň je veľká pravdepodobnosť, že pokiaľ v noci sa teda naje a má čo potrebuje, tak cez deň spí?
3: Samozrejme, ale nielen medveď, to vlastne všetká zver, ktorá u nás žije, či polovná, či nepolovná, sa stáva nočnou zverou, pretože my sme na nahústo osídlená republika, nahústo osídlená oblasť. Tá vlastne už nemá nikde pokoj. Keď sa sem tam objavím v Kanadielu, mám tam kopec priateľov, najmä v provincii Bliská Kolumbia, chodíme tam po lesoch. Tá zver, keby ani nereagovala na ľudí, pretože nie je na nich zvyknutá ako na rušivý moment. Tam sú nekonečné priestory bez ľudí a nekonečné priestory lesov. U nás prakticky skoro každý deň ten medveď má možnosť alebo nemožnosť. To je takmer pravidlom stretnúť človeka, cyklistu turistu, takže vyhýba sa. Ak pokiaľ sa môže, človeku sa vyhne.
1: Takže je pravdou, že medveď sa nás vlastne bojí a je skôr plaché zviera? Či sa to trošku bije?
3: Medveď je. Plaché, divé zviera, nevyhľadáva stretnúťa s človekom. Samozrejme, pre tak vysokú populáciu, hustotu medveďov, akú momentálne máme, je už takmer nemožné, aby medveď nestretol človeka v lesoch. Skôr naopak, tam, kde má prirodzenú potravu tam je už, kde by mohol mať prírodzenú potravu, tam je už toľko ľudí, že ho vyrušujú. Čučoriedky, ak by sme, alebo tieto lesné plody brali do jeho prírodznej potravy, to je strašne málo. U nás horách prakticky čučoriedky sú iba na dvoch miestach, aj to ich je toľko, že dve ženy ich za jeden deň vyzbierajú. A maliny, najmä červené maliny, už nie sú skoro vôbec, nedá sa vôbec s nimi uvažovať ako potravou pre medvede, pretože sa už dávnejšie prestali robiť holoruby a malina bola... Vlastne väčšinou rásla len na rúbaniskách. Máme černicu, ale tu, keď dozrievajú černice u nás, to je černá malina, tak medvede ju zlikvidujú prakticky. Nestíha dozrievať a je všetka zožratá. Je to tak málo, že nenaplní si ani jeden žalúdok medvede riadne, alebo nenakrmí sa tak, aby necítil ešte hlad. Mali sme voľa, kedy ešte pred pár rokmi tu na aj dosť veľa mravenisk toho možno... Poslucháči poznajú formika rufa ten väčší s veľké kopie mravediska plné ich čo si robili. U nás už nemáme ani jedno pravedisko, pretože všetky vyhrali. Všetky vyhrali medvede. O jednom malinkom viem pod jedným posedom, kam sa ešte boja vojsť, ale ako náhle poset prestane plniť svoju funkciu, verím, že aj toto posledné mravedisko v našich horách zanikne a vyhrávú ho. No a preto aj vlastne schádza, schádza do obývaných priestorov, preto schádza. Do kontajnerov, do dedín, do miest stráca plachosť. A stráca plachosť len tým, že cíti neskutočný hlad.
1: A čo sa týka napríklad medu? Že už z rozprávok vieme, že, že medvede si užívajú med a vieme, aké sú včely vzácne, a že, že medu tiež nie je nejaký prebytok na Slovensku.
3: No, možno aj z toho je ten názov med, veď. <laughs> Ale samozrejme je to jeho pochúďka. Rád navštevuje vščeliny, pretože však včelári by mnohí o tom vedeli rozprávať, ako si chránia svoje najmä kočovné vozy, kde raz keď hora medovala, včelári vedia, čo to je za obdobie, keď meduje hora, nebýva to vždycky, tak jeden známy včelár si vyrobil ako obredný transportér, kočelný voz a tak či tak sa... no obil to, oblepil to platňami 6 mm celovými a na rok, sorry, špicatén na to navaril. Aj tak sa mu tam dostal medveď, na spodnej časti na podvozku mal také jedno nechránené miesto, tam povyhýbal aj tie ocelové platňa a vybral celý včelin. Čiže med je ozaj taká láhodka pre medvede. Pred dvoma rokmi som tu mal dva smreky, kde boli usadené dva roje včiel. A medoval už ten smrek, doslova, bolo vidno, že znáška bola dobrá a tiekol, tak vyštiepali pazurny tú búclavinu medvedia v tom smreku a všetky včeli aj s plástami zohrali, čiže med je naozaj pochúťka pre medvedia.
1: Mohli by sme sa ešte vrátiť k tej aktivite medvedia, že vlastne cez zimu spí... A na jar vychádza, sa zobúdza, alebo už teda, keď sa otepliuje. Ako je to s tým jeho zimným spánkom? Skutočne medveď zalezia, alebo predpripraví si nejaký ten brloch, doňho na jeseň zalezie a celú zimu v ňom spí?
3: Tak medveď hibernuje, to je nepravý zimný spánok. Takmer u každého jedinca sa počas toho zimného obdobia, samozrejme závisle od vonkajšej teploty vzduchu, sa stáva, že medveď vylezie z brlohu, tomu ide sa vyprášiť, vyčistí si na snehu kožuch, trošku sa pošmíkajú dole kopcom, aby sa mu kožušina vyčistila a zalezie naspäť do brlohu, čiže nie je to taký tuhý a dlhý celú zimu, že by spal zimný spánok. Dôležité je takisto, že vlastne už vo februári Medvedice kladú mláďatá do brlohov, tie nevyliezajú v zime z brlohov. Tie behom týždňa, dvoch sa začnú ukazovať a vtedy vzbadáme, aký prírastok budú už vodiť to sebou mláďatá tohto ročné. Zistíme, aký prírastok medvedov máme v tomto roku.
1: Na Slovensku je medveď celoročne chráneným zvieraťom a jeho odstrel je prísne sledovaný. Môže sa strieľaním medvedov ohroziť ich populácia a zhoršuť stabilita ekosystémov?
3: Začnem odpoveďov na túto otázku trošku širšie. Robil som aj v zahraničí na štátnych lesoch polských, ako v trvalom pracovnom pomere poradcu pre zahraničie. Prešiel som s Poliakmi aj po lesníckej, aj po stránke takmer celý svet, nie len celú Európu. Voľa, kedy keď som šéfoval na štátnych lesoch, mali sme u nás v Palaríkové konferenciu generálnych raditeľov štátnych lesov európskych krajín. Doteraz sa poznám mnohými šéfmi aj v Európe, šéfmi štátnych lesov, aj sa navštevujeme. Poznám systém obospodarovania medvedie populácie v európskych krajinách, tam, kde sa medveď vyskytuje, vlastne skoro všetky, alebo úplne všetky európske krajiny, ktoré majú medveď a medveďa polovne obospodarujú, čiže regulujú jeho stavy. My sme svojím spôsobom trošku výnimka, pretože prednedávno sa úplne zakázalo polevať na medvede eutanazovať, čiže uspávať na veky injekciou môžu len zásahový ty medvejahnedého. A aj to len tie synantropné jedince, ktoré si už hľadajú potravu v kontajneroch v obývaných oblastiach a obývaných častiach Slovenska. Ja si myslím, že by sme mohli z povzoru normálnych Európskych krajín, spomeniem len Fínsko, veľa kedy som tu mal polovného hostia, ktorého mi vtedajší minister zahraničných vecí pridelil. Bol to minister lesov Fínska Kalevi Hemile, ktorý hneď na prvú vychádzku na lesnom závode Čierny balok ulovil medveďa. Bohužiaľ, v tom keď sa mohli strieľať, mohli sa strieľať len do 100 kg medvede. Ulovilo ho hneď behom asi hodiny výchádzky na alebo hodiny a pol. Prišiel na chatu, kde som ho čakal, aj, teda prišiel aj so sprievodcom a nadával hrozne nespokojný. No tak videl 6 medveďov a doprovod mu dovolí veľa stali, stali to najmenšieho iba. Pretože tak sme mali schválené, nič viac, len do sto kilo. A vtedy mi rozpovedal na chate, tak potom začal vykladať, ako je to u nich vo Fínsku. Majú normované stavy okolo 500 kusov na Fínsko. Polujú na nich spoločnými polovačkami s obsíkmi, karelákmi. A striajú iba tie najväčšie kusy. Nikdy nebol medveď vo Fínsku ohrozený, ale bola takto zabezpečená jeho prírodzená regulácia. A to isté majú Chorváti, rumuni. vlastne všetky krajiny, ktoré, kde sa medveď prírodzenými vyskytuje v rámci Európy. Ja si myslím, že po vzore týchto krajín by sme mohli ísť aj na Slovensku.
1: Čo sa týka tej eutanázie, to je ako keby taká miernejšia forma pre odstrel medveďa hnedého? Že iba mu pichnú injekciu a ho uspia tým pádom?
3: No, nepichnú, pretože medveď sa nepostojí chvíľku, ale zásahový tým dostal zbranie, uspávacie pušky, kde ho najskôr uspia a potom mu, keď, keď ho teda trafia, takže zaspí, tak potom mu pichnú takú dávku, z ktorej sa už neperberie. Neviem, ja tomu osobne ako človek ani ako polovník nerozumiem. Hovorím, poznám sa, mám priateľov po celej Európe, celom svete, lesníkov, polovníkov, Tvrdia, že je to neetické, nehumánne, nepoľovnícé. Treba sa nad tým zamyslieť, treba možno aj diskusiu na tú tému vyvolať, pretože jednak je to kráľ našich hôr. Medveď je naozaj predátor, ktorý tu nemá nepriateľ. Je to predátor, ktorý dokáže rešpektovať človeka, není až tak nebezpečný a útočný, že ako sa, nie, ja, Viac by som sa bal iných druhov, zverí v lese, napríklad diviaka, alebo viac by som sa bal človeka v lese, ako, ako medveďa. Ale urobili sme s neho strašiaka.
1: Čo však robiť, keď v lese stretnete medvedia, ako sa správať a ako minimalizovať riziko problémov? Či je lepšie si zobrať do lesa rolničku, sprej proti medveďom alebo začať kričať? O tom budeme hovoriť už po krátkej hudobnej pauze. Mojím hostom v relácii občany je riaditeľ meských lesov mesta Banská Bystrica Blažej Možucha. Zostaňte s nami.
0: Vědi, nevědi, že turisti nemají zbraně Až jednou, procitnou, počíhají si někde na ně V Výpravě, v Doubravě, malý krysli ukáže se Turisté, zajisté, rozutíkají se po lese Na pěšině s vidou, po nich trací storáky body, body a, a vrahé potěky Medvědi je v městě vymění za zlaďáky Zady si koupí maniny a slané buráky Medvědi nevědí že turisti nemají zbraně až jednou procitnou počíhají si někde na ně Výpravě v Důbravě Malí krysly ukáže se, turisté zajisté, rozutíkají se po lese. Až jednou procitnou, počíhaj si někde na ně. V Výpravě, v Doubravě, malý krysli ukáže se. Půristé, zajisté, rozudíkají se po lese. Na pěšině zbydou po nich francistoráky, Aničí dřeváky. Zov vním a si a, slané a slané
1: Stretli ste sa už s medveďom z očí voči, alebo ste ho videli iba pár metrov od vás. Poznáte ten pocit bezmocnosti, keď vás táto šelma spozoruje? Ako postupovať a čomu sa vyhnúť? V relácii občan je môjim dnešným hostom riaditeľ meských lesov mesta Banska Bystrica Blažej Možucha, ktorý v okolí Medvedov žije už 17 rokov. Aké bolo vaše prvé stretnutie s touto šelmou?
3: Tak celkom prvé, ale celkom, celkom prvé, to bolo ešte doma u, u nás v rodnej dedine v Štiavníku pod Javorníkmi, nad osadou Brložné, tá lokalita sa volá Zaordánskou a tam som stretol medvedíka, ale takého, hľadám, 150 kg. Prvý raz v živote, keď som sa odkal na jar za zhodami, čo je len zhadujú parožie. Našťastie to dopadlo dobre, ja som sa samozrejme vystrašil, vylákal, lebo medveď už keď som ho jazbadal, už ma videla, stála, hľadela, čo to za čudo ide tak samozrejme bol som ešte hodne mladší, tak som sa len zvrtol a utekal a neviem, čo medveď urobil. Ale ako som prišiel robiť štátnym lesom, tak samozrejme medvede postupne narastali ich početnosť a nebol problém v rámci výkonu povolania sa stretnúť medvedom v našich horách v rámci ešte bývalých stredoslovenských štátnych lesov Banskej Biseci, kde som dlho pracoval. Takže tie stretávky s medvedom aj pri výkone povolania, ale aj pri výkone poľovníckej, ako poľovného práva, nebol problém v lesoch stretnúť. No a tu v Banskej byslici na Mestských lesoch tu je Eldorado Medvedevo. Medvetba absolútne prirodzene prostredie. Má tu relatívny kľud, aj pretože je tu veľa skalných brál útesov a lokalí, kde ani my, horári a poľovníci, pokiaľ tam nemám nejaký predpísaný zásah, čo vo väčšine nemám v tých lokalitách, lebo sú to ochranné porasty bezzásahové, tak tam ani nejdeme, turisti sa tam nedostanú, lebo tam nie je ani chodník, ani cesta. Takže tam majú kľud a tu, tu sú doma.
1: Máte aj nejaké milé príhody s medveďmi? Ako ich vy vnímate? Lebo ja už som teda dvakrát aj, aj v úvode relácie aj teraz spomenula to, že vy už v ich prítomnosti žijete takmer 17 rokov. To je veľmi dlhý čas. Tak medved nie je
3: nepriateľské zviera voči človeku. Nebral by som ho ako nejakého strašiaka alebo niečo, čoho sa treba báť. Ale on si je plne vedomý, že v tých lesoch je kráľ, že je tam doma a nemá tam takého nepriateľa, pred ktorým by musel utekať. Samozrejme, ja to chcem zdôrazniť, že pred človekom má rešpekt. On nevyhľadáva spoločnosť človeka. Na druhej ja strane sa musím vrátiť tomu, že ak sa túla aj po tých urbanizovaných oblastiach, aj pomedzi ľudské obydlia, tak je to len z dôvodu hladu, že je, potrebuje si naplniť žalúdok. No, naozaj je to tak, že medved nevyhľadáva spoločnosť človeka, pokiaľ môže, človeku sa vyhne a ak teda idem do toho obývaného prostredia, tak je to len z týlu, že má prázdny žalúdok, má hlad a potrebuje si žalúdok naplniť, potrebuje niečo pod zúb. Medved nie je nepriateľ taký, že ozaj musím, musím učekať, keď zbadá Medveď, keď zbadá človeka, odíde, človeka nevie, že je vo blízkosti medveďa. Sú ale situácie, a to treba povedať celkom vážne, keď, keď môže byť medveď nebezpečný. A to sú prípady, keď sa omylom náhodou zostane človek medzi medvedicu a jej mláďatá, vtedy ako každá matka medvedica uteká si chrániť tie mláďatá, sú prípady, keď medvedie akurát pri dobrej potrave nejakej, nájde nejaký kadáver, nejakú zdochlinu a žerie to. To aj môj pes, keď mu dám do misky žrádlo, ktoré má ráda, chce mu to rukou posunúť, alebo tak vrčí na mňa a ohrnie hneď trháky, aby, aby som mu tam nesiahal. je to je prirodzený reflex. A potom ešte možnosť, keď ho prekvapíme, tá naručí sa unikova vzdialenosť a medveď už nevie, kam skonopí, čiže pudovo zaútočí, či To aj v byte, keď vám tam behne zaženieť, keď do dokúta nemá kam újsť, tak skočí hryzne vás. Čiže nie je to len vlastnosť predátorov. Ale pokiaľ môže, medveď sa naozaj človeku vyhýba.
1: A čo sa týka tých vašich stretov s touto šelmou?
3: Každé, každé bolo iné, naozaj... Neviem, či to nazvať strach, ale určite to zazvem rešpekt. Ten rešpekt mám vždy a tie stretnutia sú dosť, dosť časté, pretože moja robota je taká, že je to práca vonku v lese a, a ozaj musím zdôrazniť, že v nádherných lesoch tu okolo okolí Banskej Vyslice, ozaj divočina. Keď som tu mal viac aj priateľov z iných štátov, lesníckých, európskych, ale aj spoza mora, tak nechceli veriť, že na tak malom území máme vlastne všetko. Je, je, tu je príroda ešte, ale aj flóra aj fauna taká, ako by mala byť, no a medveď mi, neviem, ja by som, tých, tých zážitkov bolo veľa, bolo aj tak, že som utekal, bolo aj tak, že sme boli na priamom kontakte, a otrhol mi rukáho z košele, keď som bol raz za hubami a pozde sme sa zaregistrovali k Andriemalu v takom smrkovedľovom zmladení a ja som tam akurát tie sedné chcel štvornožky po, povýrezávať nožíkom. Ale urobil to len preto, že už nevedel, kade má zmiznúť a čo urobiť. Prekvapil som ho a on prekvapil mňa. Bolo tých sretnutí aj tak, že aj na chodníku oproti mne medvedica stroma toho ročnými, ako vtedy ročnými mladými. A zmizol som, ako som najrychlejšie mohol, jednoducho, aj keď vzhľadom môjmu veku už utekať šprintom stovku sa nedá. Ale nestalo sa nikdy tak, že medveď by chcel, aha, tu je človečík, kde moho zažrať, kde moho napadnúť. To nie. Potrava, mláďata, to sú také základné veci, kde sa netreba miešať medveďom do cesty. Ale mám aj takú, takú milšiu príhodu, jednu kolega Nepoľovník, iba hubár, tiež išiel po jednom chodníčku v lese u nás, na miesto, kde už dubáky rástli, tiež to bolo takú neskôršiu jeseň a oproti nemu pochodníku statný maco. Malé nožík a na huby a košíček na huby, tak po chvíľku rozmýšľal, kde stále išiel oproti nemu, tak vracal sa naspäť pochodníku, pretože inou ino cestou nemal kadiaľ obžrel sa jedným očkom cez plece, medveď pridáva, tak pridal aj on. Pozrel za chvíľku, medveď už ho dobiehal. Tak šprintoval, čo sa dalo, keď už nevládal s dýchom, tak sa hodil na zem, že nech už sa stane vôľa Božia, že nech sa robí, čo chce. Medveď prešprintoval okolo neho a bežal ďalej. Čo z toho, tak keď sme tomto veľa razy pri poháriku dozoberali, asi mu narušili jeho úmysly, on ten medveď mal v pláne, kam ide a, a niekto sa mu do cesty stával, takže. Prežil to aj kolega, prežil to aj medveď, ale určite mali obaja plné gaťe, pretože medveď naozaj má rešpekt pred človekom, aj keď je predátor a vyhýba sa človeku. A človek by mal tiež dať pokoj medveďovi, pokiaľ má tú možnosť, zbadá ho neistým smerom a ne- ne- vyhnúť sa medveďovi.
1: No turistická sezóna je už v plnom prúde, asi viacerí z nás e, majú obrovskú šancu, možno aj tento rok... Stretnúť medvedia alebo ho zahliadnúť, e, pretože sa už oteplilo, medvede sa už prebudili zo zimného spánku. Na čo si teda treba dávať pozor v lese? Aby sme sa prípadne tejto šelme vyhli. Lebo veď si každý z nás nechce silou mocou toho medvedia stretnúť. Každý by bol rád, keby sa tomuto stretu radšej vyhol, ako sa mu pozeral do očí.
3: Tak samozrejme, no netreba vyhľadávať, ale to aj ťažko takto hodnotí vyhľadávať spoločnosť medveďa. Ale na zadom početnosti medveďov v našich horách nie je to žiadny zázrak, žiadna výnimka sretnutie medveďa. Znova zopakujem, že medveď, keď vie o nás skôr, ako my o ňom odíde, takže ani nevieme, že bol niekde v našej blízkosti. Ale keď sa už stane, to, to sú časté prípady, najmä teraz, jak trošku zalesňovali sme ženičky naše pri zalesňovaní dosť často stretávajú sa s medveďmi. Turistická sezon začína, u nás je strašne veľa turistických chodníkov, trás z hore na hoľu, aj vôbec po celom našom území. Byť hlučný, aj keď predávajú sa rolničky, jeden vtip hovorí, že už ako začali rolničky predávať, že v každom truse, v každej kúbke od medveďa boli aj roľničky, no tak neviem, či to je úplne odrádzadlo na medvede, aj keď to vytvára hluk, ale znova to pripomína medvedovi zvonenie zvoncov, ktoré zbývajú často na stádach oviec, že zvonia a to je vlastne meso, to je potrava pre medvedia, čiže skôr by to mohlo byť ako návna. Čo robiť, keď stretne naozaj, lebo to sa Môže stať každému, kdo chodí do lesa. Čo robiť. No najmä z úplne potichu, správať sa aspoň trošku tak, aby človeka bolo počuť, aby ho ten medveľ vnímal skôr, ako sa medveď s ním stretne. Tých rád už bolo milión utekať na strom. Keby ste videli, videl som to ich zrazi, ako rýchle sa medveď plhá po strome, to ide jak, jak hasič dole, hasičskou tyčou a on ide nahor. Taká rýchlosť, jednoducho robiť sa mŕtvým. Neviem, medveď v prvom rade žerie z dochliny, to je ťažko radiť niekomu, ako pomôcť, že ľahni si na zem, zakriť si šiju rukami a rob sa mŕtvým, to je dochlinka, to je prvá pochúďka pre, pre medveďa. Robiť sa veľkým to možno pomôže, lebo medveď má strach z väčších tvorov, čiže dvíhať ruky vysoko nad hlavu, pokiaľ sa dá niečo ešte na tú hlavu zdvihnúť a a vrieskať, čo vám hrdlo dá, ale zažil som to, keď som chcel kričať na neho a hrdlo sa stiahlo, že nebol som schopný vydať žiadny, takmer žiadny zvuk, len také písklavé nejaké. Ale znova zopakujem, nie je medveď strašidlo, nie je to nejaký predátor, ktorý by krevolačne išiel za, a vyhľadával človeka, že ho ide nejakým spôsobom chmatnúť, zojrať. Sme v areáli, sme v árie, kde sa medvede vyskytujú, treba si na to zvyknúť, treba sa naučiť s nimi žiť, ale treba sa naučiť, alebo treba vymyslieť aj spôsob, ako ich rozumne obospodarovať, ako tak môžem povedať, aby neboli nebezpečenstvom pre ľudí, aby nerobili najmä škodu či na polnolstvorátskych kultúrach, či na včelstvách, či na ovocných stroboch. Na jednej lúke máme asi 9 jabloní, lúku, ktorú kosíme na seno pre zver a keď zarodia, to by ste mali vidieť ako oblámu všetky konáre medvede. Posledná vablčka to oberú medvede. To je len preto, že sú hladné a naozaj na tak veľký počet, na tak malom priestore si dostatok potraví nenajdu.
1: Čiže platí aj pre medvede to Porekadlo, že kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť.
3: Ale, ale áno, Vrátim to. Choval som medvede a viem, aké je to zviera. Veľa razy bolo učenlivejšie ako moje psíky kopovia a poslušnejšie. Nakoniec sa samo osamostatilo na jeseň, nikdy nebolo zatvorené. A núkali sme ho všetkým zoologickým, vtedy nikto nechcel. On si našiel sám svoj život aj svoju cestu. Zopakujem to, čo som povedal na začiatku. Je to tak inteligentné zviera, že ďaleko skôr vie o nás, ako my o ňom, a tie zmysly viac vyvinuté. A človek nazdávam sa, že ani ako potrava mu nevonia veľmi, človek mu skôr smrdí, lebo videl som aj také, že prešiel som po chodníku, sadol som si naposled a keď medveď prišiel na stopu moju na tom chodníku, kde, kde zacítil môj pach, tak zdvihol nozdrí a zavetril na 5 sekúnd a utekal opaštým smerom, takže nevyhľadáva človeka ako potravu.
1: Prejdeme teraz na také mýty alebo pravdy. Možno už viaceré z nich ste aj v prebehu relácie zodpovedali, ale možno to tak zosumarizujme, že je pravdou, že medvede sú po zime vyhľadované a pre človeka tak väčšou hrozbou?
3: Nie sú pre človeka väčšou hrozbou, ani nie sú vyhľadované. Tá hibernácia nie je o tom, že by medveď strašne... Túžil potom, aby si naplnil žalúdok, on žije z tých zásob, ktorú, ktoré nadobudol na jeseň, keď je ozaj strašne obalený tukom a masťou. On hodí cez zimu, počas zim, nepravého zimného spánku, zhruba tých 30% svojej váhy. Je pravda, že vyhľadáva vlastne všetko, čo by mohol zožrať, keď vylezie z dlhoho. A sú to väčšinou tie rôzne kadávery z zdochliny po zime, zvieratá, ktoré z rôznych dôvodov vyhnuli a to vyčistí les. Je to vlastne z tohto pohľadu aj prospešná činnosť pre človeka. že Vyčistí les od všetkých zdochlín nehrozí premnoženie žiadnych škodcov, chorôb, ničoho. A zas Nemá rád úplne, úplne čerstvú, ja som videl na vlastné oči čerstvú potravu. Videl som na vlastné oči jelenicu, ktorú len z vrchu vlastne hornú časť zožrali vlci, čiže v podstate ešte teplá. Medvediu odtiahol, zahrabal si ju listy a zahádzal haluzami. A vrátil sa k nej až tedy, keď tam bola samá larva od múch a je to úplne sa belelo odlali. To mu to najviac chutilo, keď to bol pre neho zákusok. Nie ako čerstvé meso, ale ako vlastne už takéto v tá štádiu rozkladu.
1: Je pravda alebo mýtus, že keď sa medveď postaví na zadné nohy, chce na nás zaútočiť.
3: Počul som to aj ja viackrát, ale na tisíc perce môžem našich občanov ubezpečiť, Poloha medvieň na zadných nie je útočná poloha. Je to poloha zvedavá, keď nevie, čo sa deje a zistuje, má väčší rozhľad, keď stojí na zadných a vetrých. Snaží sa dostať sa do, po vzduchu, aby dostal do nosačiť, o čo sa vlastne jedná, čo je to pred ním, čo sa to hýbe. Lebo medveď má pomerne zlý drak, veci v pohybe vidí pomerne rýchlo a dobre, ale pokiaľ stojíte, nepohnete sa máte dobrý vietor, medvieň prejde aj na 3 metry okolo, vás ani o vás nevie nezistí, že, že, by... Útočí, že by ste boli na blízku. Medvedí útočí vždy len na štyroch. To je jeho útočná poloha. To dokáže vyhnúť. som to na vlastné oči, keď nám Jelenia Pasúceho sa na lúke zabil. S tým, že vyštartoval z kraja lúky, vedelo o ňom. To 70 km rýchlosťou zhruba dokáže utekať na krátku vzdialenosť. A len skočil sa po lebo po chrbce, zlomilo chrbticu. A... A dal mu pokoj, kým jelen ešte neodkazoval nohami a kým ešte jelenil, žil, čiže nevenoval sa mu. Čiže medveď útočí vždy a vždy len na štyroch. Neviem si predstaviť ani, ako by medveď útočil na dvoch. Je to naozaj iba jeho zvedavá poloha. Zistuje, čo sa okolo neho deje.
1: Môže nás pri prechádzke lesom pes ochrániť pri strete s medveďom? Toto si inak viacerí myslia, že ten pes tým, že začne štiekať, alebo možno už aj počas tej prechádzky nejako šteka alebo tak, takže toho Medvedia odplaší, ale nie je to náhodou tak, že ten pes sa skôr zľakne než ten medveď?
3: Nie je pes ako pes. To je prvé, čo treba povedať. Nie každý pes dokáže zaštekať na Medvedia a nie každý pes dokáže odplašiť medveďa, aj keď medveď ako taký sa psov nebojí. Nie je to pre neho konkurent ani veľkosťou, ani, ani nemá dôvod, aby utekal nejak veľmi pred, pred psom. Viem aj z vlastnej skúsenosti, keď som ešte mal kopovku, fenku, že ona urobil hau-haup do krát, ale keď sa mi podal k nej a zistoval, čo to vlastne na neho šteká, tak už mi bola medzi nohami a medzi za ňou. Takže už, už bola za mnou chvost stiahnutý. A... Čiže až tak by som sa ja na psa nespolial. Áno, on môže vetliť, môže ma upozorniť skôr, ako ja viem, že je tam niečo iné, ako... Ako len voľná prídla, že tam nejaké zviera môže pesma upozorniť na to, že sa niečo okolo mňa deje, ale psa len ako ochrancu pred medveďmi nevidím ako efektívne.
1: Tak efektívnejšie je asi to, že keď sa spoločne rozprávame, že nie sme teda po samom v tom lese, ale sme nejaká partia, rozprávame sa asi tak hlasnejšie. Vy ste už teda viackrát povedali to, že medveď vie skôr o nás, než my o ňom, takže tie hlasy asi započuje.
3: Keď som na, aj sám, tak aspoň si zapískam nejakú pesničku, sem tam alebo si šamorem po a zanadávam na celý svet, ale snažím sa byť hlučný, alebo sem tam vstúpim na nejakú halu, aby sa zlomila, aby... Ten medvedňak je tam niekde, vedel, že niečo sa tam deje. Aj A nemusí vždy utekať, aj keď nás počuje. Ľudský hlas mu určite vadí, ale keď zlomím halus napríklad, on môže sa opašte správať, ako ja predpokladám, že ide a zistuje, či tam nie je nejaký kus, čo by sa dal ako potrava použiť. Každá situácia je iná, každá, každé stretnutie, a mal som ich veľa, 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 s medveďom je iné, ale chcem dôrazniť a zopakovať znova, medveď nie je nepriateľ. Medveď je tam doma, medveď je top predátor v týchto našich lesoch, nemá žiadného oponenta vážnejšieho a nemá dôvod teda nejak ustupovať alebo, alebo brániť sa pred niečím, utekať pred niečím. Ale hlad je svinia, hlad je hlad a medveď, keď je hladný, to je, Nehladí na nič, jednoducho.
1: No oveľa horší prípad ale asi stret s takou medvedicou s mladiatami. Čo nám vtedy hrozí? Keď ju možno nejako vyrušíme, alebo nedajbože tie mladiatá začnú k nám nejako beškať a ona si má pocit, že chceme jej ich zobrať.
3: Tak bolo tu aj u nás v rámci našich lesov zo pár takých stretnutí, či už pri zalesňovaní, alebo pri čistení odrážok po lesných cestách, v zážniciach, že jednoducho sa dostal náš zamestnanec alebo náš horár alebo aj ja medzi medvedicu a mladé, utekať. Tam nepomáha nič, nelen utekať. Kolega Jožko vyliezla raz na strom a medvedica ho strážila pod stromom, keď sme ju neprišli o autom, takže... Nie, nie, nie. Ešte, že aj bagaň sa snažil odkopávať dole, keď za ním, tak není to, není to riešenie. Utekačím skôr a idem zopačne smerom na. Dokonca raz sa mi stalo, bol som na L200, ke v lese kolega Polovník vedľa mňa v aute a na zvážnici veľká medvedica stála. Bolo to na jeseň. No, prefrčal som okolo nej a ona sa rozbehla za autom. No tak tak tým som zbadal, že z vrchu sa za ňou na zvážnicu skotúreli tri mláďatá. No, takže ona vlastne si chránila, chránila tie mladé a potrebovala to auto, ktoré brala ako nepriateľa v tom momente odohnať. Bežala za mnou možno aj 300 metrov, keď zistila, že nie som nebezpečný, alebo auto nie je nebezpečné, tak sa vrátila k tým mladým. Čiže čím skôr preč z toho miesta, pokiaľ sa len dá, netreba sa im imiešať do cesty. A to, čo som predtým povedla aj s tým kolegom, čo utekal medveď za ním pochodníko a potom ho vlastne predbehol a išiel ďalej, ono má ten medveď asi tiež svoj plán, každý kvôli čomu a kde ide. On nie je tak, že len tak svojvoľne sa prechádza po lesoch. A ak mu ten plán narušíme, no tak sa nič uzíme, že potom ide tým smerom, ktorý sme my. vlastne nie je preto, že by nás nejakým spôsobom zožrať alebo ublíži nám ale tým, že ide za svojím cieľom jednoducho to čo v rámci toho svojho dňa a hladu, obsah žalúdka možná diktuje jeho bohyb, takže to čo mu hovorí žalúdok a to čo mu hovorí to čo si naplánoval, tak to robí. Vyhnúť sa medveďovi ísť preč.
1: Poľovníci bijú na poplach kvôli alarmujúco zvyšujúcemu sa stavu medveďov. Dá sa s tým niečo robiť? Asi viacerí zachytili prípad medvedice v Národnom parku Nízke Tatry, ktorú ľudia začali pravdepodobne kvôli fotografiám a videám krmiť. No a ona si na to zvykla natoľko, že potom ohrozovala turistov, následne ju museli utratiť. A to nie je len teda jediný prípad. Tak
3: toto je len ten medializovaný prípad, aj keď vieme, ako skončil, ale... No neviem, či je to tým, že by sme my medvede, alebo že turisti my medvede krmili, dokonca som tvrdým oponentom tohto, pretože potom aj obce krmia medvede, lebo dávajú do kontajnerov potravinové zvyšky a ten medveď tam chodí, lebo noz má tak dobrý, že zacíti aj kontajnery. Vieme, čo sa stalo aj s mnohými uzamykateľnými kontajnermi, že aj to dokázali si kať nejakým spôsobom medvedíky otvoriť alebo prísť tej potrave. A nie je to len prípad vysokých tatier. Treba buď začať regulovať stavy medveďov seriózne, ako robí to každý štát v Európe, ktorý má medvede, alebo potom všetko zamykať. Medvidev. Ale zamýkať potom už aj domy, kuríny, lebo ten počet medvedevov neustále narastá. Tá prírodrená reprodukcia medvedeva je na Slovensku veľmi silná. Mám z minulého roku fotografiu cez deň z medvedicova, nedaleko hlavného námestia Banskej Bystrici je to, Odfotené, kde mala 5 mláďat. 4 mládej už nie je tiež žiadna výnimka, 3, 3 mládej je skoro bežné. Voľa kedy, keď som začínal robiť v 80. rokoch na lesoch, tak pán riaditeľ vtedajšieho lesného závodu Černý balok Bevelakva písal knihy o medvedoch, medveďov Stopov, kde písal rôzne zážitky a poznatky o medveďoch. Okrem iného, že medvedica má jedno, maximálne dve mladé, každé 2-4 roky, no u nás má tri mladé, každý rok takmer. takže Aj to, pôvod je jednoduchý. Ona v čase uvľadce nemá problém sa stretnúť so samcom, s medveďom, a nie s jedným, a aj s desiatimi. V lokalite Čiernej máme medvedičku, ktorá má možno 80 kg, v Lanhyň na jar mala tri mladé, jedno žlté, jedno hnedé, jedno čierne. Fakt, radosť teda pozrieť, také uzlíky 5-kilové. A ona tiež ešte je relatívne mladá, takže nie je to, nie je to. Mali sme tu aj pandu, volali sme medveďa na hranici s kremickými vrchmi, že bol flakatý okolo očí biely na lopatke biele, ako panda. Čiže nie je dobré aj pre populáciu medveďa. Táto veľká početnosť môže dôjsť rôzným rôznym formám aj, aj degenerácie medveďa hnedého.
1: Medveď zvykne občas napadnúť aj hospodárske zvieratá. Stáva sa to často aj v dnešnej dobe?
3: No, už je to takmer často, keď si pozrite len za okres Banská besieť sa v Lani, koľko škôd narobil aj na ovciach, v rôznych lokalitách, kde sa ovce ešte v lete pasú. Koľko škôd narobil aj na kúrinoch, zajačíncoch, ovčelstvách ani nehovorím. Stáva sa to samozrejme, pretože hlad, hlad a ešte raz hlad. Medveď sa musí nažrať. Ono to naozaj tak trošku s malou dávkou irónie, že aj doma chláp, keď začneš nadávať, tak keď naloží na to, naloží je kľudný. Takže medve je podobný typ povahové, že je nervózny vtedy, keď je hladný. Keď je, má plný žalúdok, môžete ho s povedané poškrbkať aj medzi ušami, nič vám neurobiť.
1: Na záver, v rámci takého súhrnu by ste mohli dať ešte nejaké tipy a triky, že ako sa správať v lese, čo nerobiť a čo sa aj vyhýbať.
3: Tých rád už bolo toľko, že musia mať ľudia z toho zmetok, ale to, čo som už, myslím, povedal aspoň razak ak nie viaskrát, že... Treba sa správať tak, aby medveď o nás vedel. Aby vedel, že sa tu hýbe ten smradlavý vyživočí, ktorý dole sa nepatrí, že jednoducho je tu človek. Netvrdí, že sa ľudí bojí, ale tak, ako my máme rešpekt pred ním, dovolím si tvrdiť, že medveď má rešpekt aj pred nami, pred ľuďmi a keď môže, sa nám vyhneť. Čiže správať sa hlučne, žiadno prípadne neliesť na strom, to je blbosť, žiadnom prípade sa nerobiť mŕtvým, to je ďalšia, bol väčšia pochúďka, zopakujem z pred medvedia Správať sa tak, aby medveď o nás o nás vidia roľničky, to je signál, že je tam nejaké stádo oviec, zvonia, je to len potrava, takže tiež nepomáhajú až tak veľmi. Rozprávať sa, ľudský hlas mu takisto vadí, aj keď niekedy, a to sa mi stalo tiež opárkrát, že čím viac ja som na neho kričal, tým viac ja išiel ku mne buď neviem, nerozoznal, alebo nevedel, ak bol zlý vietor, ten zvuk nevedel identifikovať, aj keď nevždy vydáte taký zvuk z hrdla, keď vidíte medvedia, aký by ste chceli.
1: Dnešným hostom relácii občan bol riaditeľ mestských lesov mesta Banska Bystrica, Blažej Možucha. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli.
3: Ďakujem vám a ja veľmi pekne za a pozdívam vás do našich lesov v rámci mesta Banská bystrica aj na srednutie s medvedíkom, popozerať sa ako naozaj medvedí v tom procede, kde je doma.
1: Tak to je už z relácie občan. Všetko za pozornosť vám ďakuje Simona Gablíková. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. Prajeme vám ešte príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen Do počutia.
4: Sva hohtúlia sa očie stáda V domoch piesen znie V dolinách Človek sám svoju prírodu hráni Každý strom, každá lúka na strani Je náš vzác V dolinách Ľudia nemajú Základné brány Majú tam srdcia čisté a múdne A to je. je to kraj, kde prísme štíty hor, Teplo dolín múdro strážia Pokým slnka ľud zasvoní Na jarné zvonce občích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, Kde sa drevo z hory tížko zváža je to slovensko čarovné hrde, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jazdma vo mráne vždy svieti, ako prieždenie v dolinách. Sníme vonia viac ako tráva, na sva ho ktúlia sa očiestá dá, v domoch vjesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu kráde, každý strom, každá lúnka na strane inat V dolinách amne a go pru